0: Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo o quinto episódio da série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e, por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio. Mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Fiquem de olho! Os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, CastBox, ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. Bailique é um arquipélago amapaense com aproximadamente oito ilhas e cerca de 57 comunidades habitadas por ribeirinhos da região. O levantamento mais recente da Prefeitura de Macapá estima que, ao todo, são cerca de 13 mil habitantes morando em Bailique. Cercadas pelo rio Amazonas, as ilhas estão sujeitas a um processo de erosão natural e, desde os anos 70, satélites captam as mudanças na paisagem. No entanto, o processo vem se intensificando nos últimos anos e algumas ilhas têm perdido mais de 10 metros ao ano nos processos de erosão, empurrando as comunidades cada vez mais ilha dentro. A perda literal de território traz outros prejuízos, como a falta de energia elétrica. Com as chuvas fortes e as erosões, os postos de energia são frequentemente danificados, deixando milhares de pessoas sem luz. Um problema que se arrasta há anos. Mas a vida no escuro não é o maior desafio que as comunidades de Berlique enfrentam. Há dois anos, a salinização das águas do rio Amazonas vem se tornando um problema. Inicialmente, a salinização atingia as comunidades próximas ao Oceano Atlântico, no litoral do Amapá. Alguns moradores de Bailique dizem ainda que esse era um fenômeno da época dos antigos, algo que foi presenciado por outras gerações. E agora está acontecendo de novo. A hipótese mais provável é que o aumento do nível do mar, em consequência do aquecimento global, faz com que as águas salgadas do oceano adentrem as águas doces do Amazonas. Outra hipótese se relaciona com a construção das hidrelétricas no Araguari, responsável por alterar as dinâmicas do rio e facilitar esse processo. Mas se faltam recursos para pesquisas conclusivas sobre as causas, as consequências podem ser observadas sem muito esforço. Falta água doce para tomar banho, cozinhar e beber. Os peixes sumiram e quem sobrevivia da pesca precisou encontrar alternativas, como a produção de açaí. Mas, como mostra a reportagem da Rayane Penha no site do Modifica, apesar da erosão das terras, da falta de luz e da água salgada, as pessoas ouvidas na entrevista não querem migrar. Quem migrou, voltou. A relação com o rio, com o ambiente e com a comunidade se mostra parte essencial da vida de quem nasceu e cresceu no Bailique. Por isso... A comunidade tem se organizado não só para cobrar o poder público, como também para ação direta. Vem comigo para analisar toda essa dinâmica de Bailique a partir de uma perspectiva do cuidado ecofeminista. Eu nunca estive em Bailique, e sem dúvida, é bem complexo que eu, de outra região e, portanto, de outra cultura também, me atreva a falar de outro lugar. Como ousa, vocês poderiam me perguntar. Me comprometo a fazer isso a partir do meu lugar, ou seja, de uma pesquisadora, filósofa engajada, militante, comprometida com uma praxis ecofeminista. Olhar para o meu próprio umbigo faria de mim uma mulher branca preocupada com uma suposta ameaça aos privilégios da branquitude, ainda que eu também faça parte de minorias políticas, por ser mulher e compor a comunidade LGBTQIA+, por exemplo. Isso não é para mim. Eu sinto a dor das injustiças e busco, dia a dia, sair cada vez mais da minha zona de conforto e conhecer as dores dos outros. Das outras. As dores que não me chegam por eu ter tido a sorte do acaso. Afinal, os processos de inclusão e exclusão na sociedade se dão por razões absolutamente arbitrárias. Quem escolhe quais características serão valorizadas em detrimento de outras? E mais... Quem escolhe nascer de um jeito ou de outro? Eu não escolhi nascer no Brasil, um dos países que mais mata mulheres no mundo, pelo fato de sermos mulheres. Mas eu posso escolher o que fazer com isso. Se eu ignoro essa realidade, por exemplo, ou se eu me engajo na luta por uma vida livre de violências contra todas as mulheres. A essa altura, vocês já sabem de que lado eu estou, né? Mas o que isso tem a ver com bailique, Daniela? Vamos lá. Eu poderia passar a vida inteira sem ter ideia do que está se passando em Bailique e tantas outras comunidades. Eu poderia até ir passar férias em Alter do Chão, Caribe brasileiro, e só lamentar que as águas já não são mais as mesmas, ignorando que isso é resultado do desmatamento e garimpo legal, como tem sido denunciado. Por outro lado, não podemos de jeito nenhum cair numa lógica dualista achando que sair desse lugar de ignorância epistêmica, digamos, de ter a possibilidade de escolher saber ou não, é cair no imperialismo cultural. Traduzindo, sabe aquela história do prefiro nem saber sobre isso para não ficar mal? É, pois é. Esse tipo de postura pode estar relacionada ao privilégio de escolher não saber e, portanto, não se comprometer com algo que outras pessoas e grupos simplesmente não têm escolha. Quando as alternativas são sucumbir ou resistir para a manutenção de suas próprias vidas. O outro lado, do imperialismo cultural, Seria eu tomar conhecimento da realidade das comunidades em Bailique e sair falando em nome dessas pessoas e defendendo alegadas soluções que eu acho que são as melhores para elas. Percebem a relação de superioridade e subalternização do outro? Enfim, não é falar sobre, é falar com. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a metodologia ecofeminista que permite superar o dualismo sobre o qual acabei de falar. Não é nem ocupar um lugar que não é meu, nem achar que eu não tenho nada a ver com isso. E para somar nessa luta, eu quero falar agora sobre ética, política e o porquê de as feministas sempre pensarem nas duas juntas. No livro Feminismo em Comum, Para Todas, Todes e Todos, a autora Marcia Tiburi, filósofa brasileira, escreve que para ela, o feminismo é uma utopia concreta que unindo ética e política defende a singularidade das pessoas. Nas palavras dela... O feminismo é mais do que um conceito. É um complexo operador ético-político, analítico, crítico e desconstrutivo e serve como lente de aumento que põe foco sobre as relações humanas e sobre os aspectos ocultados nessas relações. Forte isso, hein? Quero destacar que a Marx escreve ético-político junto, separando, ou unindo, as palavras com um hífen. Enquanto a ética, na filosofia, dedica-se aos fundamentos da moralidade, os valores e práticas da conduta humana, a política olha para os indivíduos vivendo coletivamente de uma maneira considerada boa ou correta e para suas relações de poder. Por isso é tão importante relacionar esses dois campos. A política precisa ser questionada pela ética ao mesmo tempo em que a ética precisa questionar a moral dos costumes arraigados. Como uma ético-política, o feminismo está aí para desestabilizar a injustiça característica do patriarcado. Se de um lado é feito esse diagnóstico crítico da realidade, de outro os feminismos constroem referenciais a partir dos seus próprios valores, inclusive ecologistas. Aliás, a própria Tiburi, nesse livro, aposta no ecofeminismo. Assim como nós aqui, eu e Modifica, ela aposta que o ecofeminismo é o futuro que nós devemos conquistar. Por isso, o cuidado é uma chave importantíssima desse elo entre ética e política. É por meio do cuidado que nós somos capazes de compreender a vulnerabilidade, característica inerente às diferentes formas de vida, quanto à capacidade ou não da autonomia. Esses aspectos geram tanto obrigações éticas quanto políticas, na medida em que nossos comportamentos incidem nas vulnerabilidades, podendo agravá-las. Em resumo... As discussões sobre justiça não podem ser afastadas da moralidade na medida em que os sujeitos do cuidado são, ao mesmo tempo, considerados moralmente e politicamente. A ponderação sobre o justo requer avaliação moral. Dito isso, quero introduzir outro ponto agora para desenvolvermos um pouco mais sobre a ética do cuidado de uma perspectiva ecofeminista. Quem já ouviu os episódios anteriores da série Praxis Ecofeminista já me ouviu falar outras vezes sobre a ética do cuidado. Mas esse tema já aparece desde o início do podcast Ecofeminismo, Mulheres e Natureza, e eu aproveito para recomendar um episódio curtinho que trata especificamente desse tema, o sensível ao cuidado, a importância do cuidado nas construções ecofeministas. Em 1982, Carol Gilligan publicou um livro sobre a teoria psicológica do desenvolvimento da mulher chamado In a Different Voice, uma voz diferente numa tradução livre. Nos seus estudos feitos com crianças, Gilligan percebeu que quando se trata do desenvolvimento moral, as mulheres possuem uma voz diferente que não é levada em consideração. É por isso que nós tendemos a ser vistas como menos desenvolvidas moralmente do que os homens. Evidentemente isso não é verdade, né, Manas? O que ela quis mostrar é que a voz dos homens não poderia ser utilizada como padrão para avaliar a das mulheres. A sacada da Gilligan foi perceber que, ao fazer acordos diante de dilemas morais, havia uma diferença entre os termos do que era acordado. Para os meninos, o processo era marcado por impessoalidade, sistemas de lógica e leis. Já para as meninas, o processo era pessoal, por meio de comunicação nas relações. Percebem a diferença marcante? Ela ficou conhecida como um dualismo Justiça versus responsabilidade ou cuidado. Ou seja, o que as meninas e as mulheres fazem é cuidar, os meninos e homens fazem justiça. Mas tem uma questão importantíssima aqui. A Gilligan percebeu essa diferença no processo das meninas e chamou isso de uma voz diferente que não era levada em consideração na escala de desenvolvimento moral. Ou seja, a escala só usava o padrão dos meninos, o que falsamente levava à compreensão de que os meninos e homens teriam um grau de desenvolvimento maior do que as meninas e mulheres. Perceber essa outra voz revelou que o desenvolvimento moral dos indivíduos, sejam homens ou mulheres, depende da complementaridade de ambas, em pessoalidade e pessoalidade, lógica, leis, comunicação nas relações e responsabilidade. Justamente por isso nós podemos superar o dualismo e entender que a justiça também depende do cuidado. Qualquer semelhança com outros dualismos não é mera coincidência. O que temos aqui é mais um par de dualismos para somar aos outros já conhecidos. Homem-mulher, razão-emoção, cultura-natureza e assim por diante. De um lado, nós temos o homem racional, justo. De outro, a mulher emotiva e cuidadora. Nessa lógica, a moralidade, assim como a política, afasta as emoções e os sentimentos como fonte legítima para a tomada de decisões, consequentemente desvalorizando também as mulheres. O problema é que isso deixa de fora valores que são importantíssimos para a tomada de decisões e a concretização da justiça. A ética do cuidado traz elementos importantes para a moralidade. O aspecto contextual adquire importância fundamental. Uma das grandes contribuições atuais ao desenvolvimento da ética do cuidado e é da filósofa brasileira e ecofeminista Tânia Cunem. Ela defende que há uma necessária complementaridade entre a ética de princípios e de justiça e a ética do cuidado. Ela explica também que as éticas feministas se diferenciam justamente por surgirem das práticas sociais reais e, consequentemente, das mudanças que se esperam em relação a elas, a fim de que não caibam mais relações de subordinação, discriminação e opressão. Olha aí a política de novo. Esse é um grande diferencial porque a ética ecofeminista acaba enfatizando a prevenção por meio do compromisso coletivo que reconhece a importância das relações, a interdependência e a vulnerabilidade. Enquanto a moralidade baseada nos direitos prioriza a igualdade e a justiça, a ética sensível ao cuidado é centrada no reconhecimento de diferenças nas necessidades a partir de uma necessária contextualização, como eu falei há pouco. E, na prática, como isso funciona? A universalização do cuidado afasta a abstração característica das principais teorias éticas. Ela é capaz de compreender e contextualizar a situação particular de modo que a resposta seja singular a ela. E não custa lembrar, mais uma vez, que essa análise contextual pressupõe também que se levem em consideração os aspectos políticos das relações na medida em que eles comumente estabelecem ou reforçam opressões e discriminações. Enfatizar a prevenção dos problemas exige compreender os contextos nos quais eles surgem. Agora, uma ressalva super importante. Defender esse cuidado ecofeminista não é uma forma de manter ou sustentar um lugar de cuidadora das mulheres, como faz o trabalho reprodutivo em contraposição ao trabalho produtivo. Seria exatamente um descuido fazer uma relação pautada em dualismos de valor hierárquicos. Que poderiam associar a feminilidade ao agir cuidadoso. Não é uma ética feminina ou das mulheres. Ao contrário, agir de forma cuidadosa é agir de acordo com a moralidade. Consequentemente, o descuido passa a ser uma atitude injusta. Tcharam! Eis novamente o vínculo entre ética e política. Na ética do cuidado ecofeminista, a empatia passa a ser uma habilidade que permite perceber a singularidade e a situação de vulnerabilidade da outra e do outro, e a partir da qual se busca a orientação de qual é a atitude moralmente correta em determinada situação. Ela é necessária também para outro aspecto fundamental, a valorização da diversidade necessária ao pleno desenvolvimento dos indivíduos e coletividades. Num artigo que escrevi com Fábio Oliveira, um filósofo e amigo com quem partilho os espaços de construção ecofeministas, nós buscamos demonstrar que o descuido é uma forma de injustiça. Vou ler um trechinho para vocês. Toda vez que uma ação descuidada se faz presente, algum tipo de injustiça é gerada. Ou seja, alguma consequência negativa é produzida contra o um indivíduo, grupo, coletivo, comunidade minoritária. A recorrência do descuido faz naturalizar toda sorte de violências, criando uma espécie de teia opressiva naturalizada. O descuido, neste sentido, seria ele mesmo causa e consequência do olhar viciado e guiado pela naturalização de certas violências que acometem minorias vulnerabilizadas historicamente. Agora que nós já alinhamos aqui alguns conceitos e desdobramentos sobre um projeto ético-político ecofeminista centrado no cuidado, como vocês acham que isso se aplica, ou não, à bailique? Bem... A primeira coisa que fica evidente na reportagem da Rayane Penha e da Juliana Aguilera é que, sem dúvida, há um descuido por parte do poder público. Isso é revelado de cara quando elas afirmam que, e eu cito as palavras delas em seguida, a relação atual do poder público com as comunidades é de total abandono. Na prática, isso se revela por meio da ausência de energia elétrica a diminuição do território pela erosão das margens do Amazonas, que tem acelerado nos últimos anos, ao mesmo tempo em que a população tem aumentado significativamente, e da precarização da saúde. O depoimento da Giovana Marques, moradora da Vila Macedônia, a segunda maior vila do arquipélago, mais uma vez reforça o descuido por parte do poder público quando ela diz que Bailique já foi melhor e hoje está caído, abandonado. E observem que interessante. A Giovanna usa exatamente a palavra cuidado para se referir ao modo como o Estado estava presente anos atrás. Mais uma vez eu cito ela. Já foi muito bem cuidado pelo poder público. Hoje em dia a gente se sente abandonado. É essa a nossa realidade. Nos sentimos abandonados por todos. Eu não conheço a Giovanna, mas sendo ela uma mulher de 34 anos, imagino que não foi à toa, ou um mero acaso, que ela tenha falado em cuidado. Afinal, são as mulheres que fazem exatamente esse trabalho, o cuidado e a sustentação da vida. Não porque nós tenhamos habilidades especiais para isso, mas porque as mulheres têm historicamente ocupado esse lugar de reprodução e sustentação da vida. E é importante frisar que essa é uma condição necessária do capitalismo. Sem esse trabalho reprodutivo invisibilizado e não ou mal remunerado, esse sistema não se sustenta. Talvez por isso ele não seja sustentável, hein? Ao ler a reportagem, vocês poderiam me dar um alto lá e dizer que não é justo botar tudo na conta do poder público porque o linhão do Tucuruí existe há anos, justamente para tirar a população da dependência dos geradores e levar luz elétrica ao bailique. O problema não é do Estado, mas das condições ambientais adversas. Será? As terras caídas, como as pessoas chamam a erosão por lá, Realmente se intensifica no período das chuvas durante o inverno amazônico e isso acarreta vários problemas para o fornecimento de energia. Vão-se as terras e vão-se os postes também. Fica a escuridão e o abandono, como disse a Giovana. o descuido. Uma questão importante é que, apesar de as chuvas serem realmente habituais e intensificadas na região nesse período, as mudanças climáticas estão impactando e piorando a situação ao longo dos últimos anos. E como nós já sabemos de cor, a crise climática é antropogênica, ou seja, é resultado da ação humana, especificamente no sistema capitalista. O último relatório publicado em fevereiro do Grupo de Trabalho 2 sobre impactos climáticos, adaptação e vulnerabilidade do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, trouxe algo que as feministas já vêm afirmando há décadas. As mudanças climáticas afetam diferentes grupos de maneira desigual, conforme gênero, renda, classe, etnia, idade ou capacidade física. Por isso, são as mulheres, ao lado de pessoas idosas, crianças, indígenas e famílias de baixa renda, que sofrem mais com os problemas ambientais. Mais uma vez, isso se evidencia na reportagem quando é trazida a questão da salinização do rio Amazonas. Quando chove, as mulheres captam e armazenam a água da chuva para beber, cozinhar e tomar banho. Na ausência de chuva, a alternativa é sair em direção aos igarapés, braços do rio onde ainda é possível encontrar água doce. Ou seja, quem precisa ir mais longe buscar água são as mulheres, situação que se agrava pelos outros fatores que mencionei há pouco, como é o caso da jovem Anne do Carmo, cuja família empobrecida não dispõe de uma catraia, uma pequena embarcação motorizada, e precisa ir a remo, o que obviamente torna a tarefa mais demorada e cansativa. Apesar do descuido estatal, o povo lá se organiza. Exemplo disso é justamente o caso de Anne do Carmo, que não saiu em busca da água sozinha. Rayane e Juliana relatam na reportagem que ela foi encontrada remando junto de suas vizinhas e crianças. O cuidado aqui se revela na ajuda diária umas com as outras na busca de água doce para beber. Além desse cuidado da ordem cotidiana, que é do trabalho reprodutivo, existe também no bailique uma organização coletiva. Sendo referência para outras comunidades ribeirinhas da região amazônica, em 2013 foi criado o Protocolo Comunitário do Bailique, marcado pelo resgate e valorização dos saberes tradicionais e uso sustentável dos recursos naturais, como açaí e palmito. Lendo o protocolo, que utilizou uma metodologia parecida com a construção participativa de políticas públicas, me chamou a atenção a questão da identidade e pertencimento logo no início dos acordos definidos em plenária. Como definir quem é e quem não é da comunidade foi o ponto de partida. Esse vínculo com o território pode se dar por ter nascido nele ou por tê-lo adotado como local de moradia, envolvendo-se com a comunidade local mesmo. Mesmo quem deixa o território, mas nele nasceu, não deixa de fazer parte da comunidade. Mesmo morando em outras localidades, os filhos de Bailique nunca deixam de fazer parte da comunidade, segundo o protocolo. Trazendo novamente a Marcia Tiburi para a conversa, que eu já mencionei lá no início, numa entrevista à jornalista Leneide Duarte Plom, ela falou sobre o exílio. Marcia foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, em razão das ameaças que vinha sofrendo e o risco eminente a sua integridade física e de sua família ser violada, a integridade psicológica já estava, sem dúvida, ela se auto-exilou. Atualmente, ela é radicada na França e é professora de filosofia na Universidade de Paris 8 Sobre o exílio, Tiburi diz que ele é uma solidão particular, afetiva, política, concreta e pesada. Sem dúvida, a dor do desterro é sentida por cada indivíduo à sua própria maneira, mas os impactos na identidade são inegáveis. Somos mais do que os lugares de onde viemos, mas somos muito também. Sair deveria ser uma escolha, não uma imposição, muito menos pela perda literal do território, das terras caídas, como dizem no Bailique. No entanto, o descuido ético-político que resultou na crise climática ou seja, a exploração desenfreada visando a acumulação, agora vai acumular cada vez mais a vidas desterradas. O Acnur, que é a agência da ONU para refugiados e refugiadas, estimou que até 2050 deverá haver entre 25 milhões a 1 bilhão de refugiados e refugiadas climáticos, ou seja, pessoas que precisarão imigrar ou se deslocar como consequência das mudanças climáticas. Literalmente, já passou da hora de nos mexermos para impedir as mudanças climáticas. Elas já estão em curso. Mas se não fizermos nenhuma mudança agora, nessa década, a situação vai piorar drasticamente e eu, honestamente, sofro por antecipação a imaginar o tanto de sofrimento que isso vai acarretar. Então, quem ainda não se mobilizou Bora se comprometer com mudanças significativas que impactam no clima e se engajar na luta política e coletiva, no próximo dia 25 de março, tem greve global pelo clima. Partiu? Então agora, durante a pandemia, o arquipélago do Baileir, todo mundo pegou Covid aqui. Né? um caso mais grave, outros menos, né? Então, durante esse período, eu entregava mais atividade nas casas, e aí aqui, aqui na escola, a gente recebe esse povo da beirada, que um, 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 os pais bem mais que tem não têm condições financeiras. Então, eu chegar na casa do aluno e ver que ele estava tomando água salgada que não me doía tanto e pensar que a gente é usado pelo poder público para dizer que está que em um estado de calamidade, que é tá que está aí se traga aquilo e tiver repasse federal e que some não aparece, dói é bastante. O Modifica é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista. Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas. Além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conheça e apoie o Instituto Modifica em modifica.com.br apoie. Chegando no momento de dicas. É claro que vamos reforçar aqui para você ler a reportagem especial da Rayane Penha com fotos de Iana Moreira e edição de Juliana Aguilera. A reportagem foi viabilizada por meio de bolsas de reportagens destinadas a jornalistas do norte do Brasil. Outra dica é o documentário da estudante Vitória Barreto, intitulado Bailique, A História de um Povo, a produção universitária ouve os moradores das comunidades sobre o atual contexto ambiental e climático da região e mostra um pouco da vida e das iniciativas da população local nessa convivência com as alterações ambientais e insuficiência do poder público. Gostou do episódio? Compartilhe com as pessoas amigas. Você também pode mandar seu comentário para a gente, que vamos ler os melhores por aqui. Tem dúvidas? Pode mandar também e selecionaremos algumas para respostas. Você pode mandar dúvidas e comentários no Twitter e Instagram do Modifica. Não esqueça de acompanhar a gente no seu tocador de podcast preferido e até a próxima. A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com um roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira e a locução de Ana Corby.